0: Vous aimez Robert Greene Moi aussi. Vous aimez les thématiques comme celle de la psychologie et des fonctionnements humains Moi aussi. Et ça tombe super bien parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un résumé du livre Les lois de la nature humaine. Dans ce livre, l'auteur, qu'on ne présente plus, va nous exposer un certain nombre de lois qui régissent la nature humaine. Ça veut dire qu'à travers l'évolution, on s'est doté d'un certain nombre de mécanismes de protection ou de schémas de pensée pour pouvoir survivre. L'auteur les appelle des lois parce qu'en fait, elles sont applicables à tout le monde. Contrairement à ce qu'on peut croire, les comportements des gens sont relativement prévisibles puisqu'ils appartiennent à ce qu'on appelle la nature humaine. Il y a plusieurs chapitres pour lesquels je me suis dit « Mais merde, c'est vrai, je réagis vraiment comme ça parfois. » Sauf que j'avais jamais réfléchi à pourquoi je le faisais parce qu'encore une fois, c'est des choses qui dépendent de notre instinct primaire. C'est ni des choses qu'on apprend, ni des choses sur lesquelles on réfléchit. Parce qu'en réalité, on est bien loin de s'en être détaché, preuve en est avec tous ces biais cognitifs qu'on a encore maintenant alors qu'ils n'ont plus vraiment de sens à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est un livre tout simplement passionnant que je ne peux que t'inviter à lire parce qu'après tout, l'humain est un animal social. Si tu sais anticiper comment les autres agissent et pourquoi ils agissent comme ça, alors tu as déjà compris une grosse partie de la vie en réalité. Et si en plus tu peux appliquer tes connaissances sur toi-même pour contenir certains comportements émotionnels, alors franchement, c'est top. Et dans le résumé d'aujourd'hui, c'est justement ce dont on va parler. Par contre, le livre est un peu long et dans ces cas-là, je sais que tu préfères qu'on découpe le tout en plusieurs petits épisodes plutôt qu'en faire un gros qui dure hyper longtemps. Et moi aussi, ça m'arrange. Au début, je m'étais dit, le livre est organisé en 18 chapitres, donc comme dirait l'autre, la question est vite répondue. On va couper tout ça en 3 épisodes qui analysent 6 lois chacun. Sauf que, comme à l'ordinaire, tu me connais, je me suis un peu éparpillé. Et donc, pour pas que ça fasse trop long, on va essayer de te découper tout ça en 4 épisodes de durée à peu près égale. Juste avant de commencer, prends juste deux petites secondes pour t'abonner si tu es sur YouTube et mettre 5 étoiles à ce podcast si tu es sur Spotify. J'essaye vraiment de te faire des épisodes de qualité et d'être à l'écoute de tes suggestions. Tout ça me prend beaucoup de temps donc voilà, un petit like c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sans plus attendre, passons à la loi numéro 1, loi de l'irrationalité. L'idée de cette loi, c'est de dire qu'on est irrationnel parce que quand il s'agit de prendre des décisions, on est drivé par nos émotions avant tout. C'est notre humeur et notre ego qui décident à la place de notre bon sens. Parfois même, on sait qu'on est sur le point d'agir de façon irrationnelle, mais on va le faire malgré tout. Le livre donne l'exemple des parents qui divorcent et qui font passer leur vengeance personnelle avant l'intérêt de leur enfant et parfois même avant leurs propres intérêts. Du genre, ils vont se mettre à vouloir garder certains meubles ou certains objets non pas parce qu'ils en ont besoin, mais simplement pour emmerder leur ex-conjoint. Et même si le coût lié au fait de récupérer cet objet est complètement démesuré. Si tu t'intéresses à l'analyse technique, l'exemple des cours de bourse est là aussi plutôt parlant puisqu'ils varient parfois de façon démesurée pour des raisons qui sont tous sauf rationnelles du genre quand ronaldo a fait chuter le cours de l'action coca parce qu'il a préféré boire de l'eau ou encore que la Miellon a fait chuter le cours de tesla en tweetant que l'action était surévaluée mais alors c'est quoi au juste être rationnel déjà du calme c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi qu'il est irrationnel c'est plus objectif que ça ça passe par exemple par se laisser du temps pour ne pas réagir à chaud avant une décision importante, comme licencier quelqu'un ou réaliser un achat important, parce que sinon c'est l'émotionnel qui va prendre le dessus. Et les clés pour maîtriser ces émotions, c'est entre autres de maîtriser ces biais cognitifs. L'auteur cite pour exemple le biais de confirmation, en vertu duquel on va toujours chercher les informations qui vont dans notre sens. Ça a pour résultat de nous conforter toujours plus dans nos idées, même si en fait elles sont complètement stupides ou erronées. On va jamais se frotter à l'adversité et ça peut mener à des extrémismes complètement désastreux ou complètement débiles. C'est ce qu'on va retrouver chez les gars qui pensent que la Terre est plate. Du coup, ils vont taper sur Google « 5 raisons pour laquelle la Terre est plate » ou « 3 raisons pour laquelle la Terre ne peut pas être ronde ». Mais ils ne vont jamais voir l'autre volet, à savoir juste se frotter à la documentation scientifique ou s'ouvrir au débat. Surtout qu'on sait tous que la Terre est carrée, donc c'est parfaitement irrationnel. On a aussi le biais d'apparence, en vertu duquel on va voir les gens non pas comme ils sont, mais comme ils nous apparaissent. Et c'est un vrai problème parce que certains cachent bien leur jeu. C'est en fait un peu le pendant de l'effet de halo ou du beauty privilege. On va donner notre confiance à quelqu'un, on va inconsciemment lui attribuer des compétences professionnelles ou des qualités humaines juste parce qu'il est beau ou bien sapé. Dernier exemple, le biais de supériorité. Avec ce biais, on va tous être amenés à penser qu'on est plus malin, plus intelligent que les autres, ou qu'on a un meilleur sens de l'éthique. C'est typiquement ce qu'on retrouve en politique. Quand on a de vraies convictions, quelles qu'elles soient, on va se mettre à penser que ceux qui pensent différemment sont complètement irrationnels, qu'ils se refusent à voir la réalité alors qu'il s'agit juste de notre réalité donc voilà ces biais il faut les connaître pour s'en protéger et pour ça je ne peux que te recommander à la fin de cet épisode d'aller écouter mon résumé qui traite du livre influence et manipulation il te sera fort utile loi numéro 2 loi du narcissisme c'est ici l'idée qu'on est tous un peu narcissique et autocentré. on pense être le centre du monde et ça rejoint ce qu'on évoquait avant quand on disait que ceux qui ne pensent pas comme nous sont irrationnels mais en fait ce côté narcissique il a une explication on est des animaux sociaux en premier lieu parce qu'on a toujours vécu avec les autres et qu'on veut attirer leur attention. Le résultat de ça, c'est que personne ne veut être quelconque. Personne ne veut avoir une cérémonie d'enterrement où le prêtre va dire un truc du genre « Michel était quelqu'un de moyen, il n'a rien fait de spécial, d'ailleurs quand on y réfléchit bien, il n'a pas eu de réussite particulière. Dit comme ça, ça peut être drôle, mais la loi du narcissisme telle qu'elle se voit dans la pratique, c'est pas forcément ce que l'humain a fait de mieux. Il ne l'utilise pas toujours que pour se réaliser ou prendre le contrôle sur sa vie. Parfois, on l'utilise avec l'idée de s'emparer de ce que les autres ont ou de ce que les autres sont, parce que ça nous emmerde profondément que certaines personnes soient plus belles, gagnent plus d'argent ou roulent une plus belle voiture. Et ne ment pas, ça nous met tous un peu la haine, et moi le premier, mais pour autant ça peut aussi devenir un moteur, et une source de motivation. Donc on peut tout à fait en faire quelque chose de positif, comme d'ailleurs la plupart des lois dont on va traiter après. Ceci étant, certains poussent le délire beaucoup trop loin et deviennent ce qu'on appelle des « pervers narcissiques ». C'est un terme un peu utilisé à tout va, je te l'accorde. Mais voilà, la définition officielle c'est « une personne qui est prête à tout pour maintenir sa position ou son contrôle sur une personne ou une situation ». Peu importe ce que ça va impliquer et même si ça va mettre quelqu'un dans la merde parce que c'est là le propre des narcissiques, ils n'ont pas d'altérité, ils s'en fichent des autres et se font passer eux avant toute chose. Donc en effet, ils peuvent parvenir à leur fin, réaliser leurs objectifs, mais c'est vraiment pas éthique et à la fin de la journée, c'est juste des sociopathes. Ils n'arrivent pas à tisser de vrais liens avec personne et ça pour le coup, c'est contraire à la nature humaine. Donc à notre époque le meilleur levier du pouvoir social c'est l'empathie, c'est s'intéresser aux autres, chercher à les comprendre et les faire se sentir importants pour qu'ils nous rendent la pareille. C'est comme ça qu'on arrive à tisser de bonnes relations et paradoxalement il n'y a pas plus narcissique que ça. Mais voilà c'est du Robert Greene, tu commences à être habitué et tu savais à quoi tu t'engageais quand tu as cliqué sur euh, ce résumé. Ce qu'il recommande par contre c'est d'essayer de se détacher un maximum de l'attention et de la reconnaissance des autres justement pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Loi numéro 3, loi de la persona ou loi du jeu de rôle. Persona, en latin, ça veut dire masque. L'esprit de cette loi, c'est de dire que les gens portent des masques et qu'il ne faut pas s'y fier. C'est littéralement ce qu'on disait avant avec le biais d'apparence. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, au début il va être hyper souriant, hyper humble, hyper attentif à nous, mais il ne faut surtout pas se baser sur ça pour se faire une opinion de lui. Pourtant, l'exemple de la première impression elle est caractéristique parce qu'on dit généralement qu'il faut, je crois, 8 occurrences pour invalider une première impression ça veut dire que si quelqu'un t'a donné l'impression d'être con ou radin il faudra qu'il démontre par huit fois sa générosité pour remettre les compteurs à zéro et que tu ne le vois plus comme quelqu'un de radin donc encore une fois on est vraiment dans de l'émotionnel et je t'invite à faire attention à ça à utiliser ton bon sens et surtout ton intuition parce qu'il y a des fois où avec leur cul, c'est plutôt évident il y a quelques temps, un gars est venu essayer de me débaucher sur LinkedIn. Donc il est venu discuter avec moi en me disant que voilà, mon profil pourrait intéresser sa boîte et qu'il aimerait me rencontrer. Lors de l'entretien d'embauche, il était souriant, il avait une voix mielleuse, presque avec un air niais. Il adoptait une posture comme s'il voulait me séduire et il me racontait à quel point c'était génial de bosser dans sa société. Donc c'était évident que c'était de la comédie et qu'il surjouait le truc parce qu'il avait un besoin urgent de recruter quelqu'un. Je veux dire, si le gars était comme ça dans la vie de tous les jours, je me serais quand même inquiété pour sa santé mentale. Et je me permets de te raconter cette anecdote parce que devine quoi, je me suis laissé avoir par mes émotions et j'ai accepté l'offre d'emploi qui m'a été faite suite à cet entretien. Sauf que, comme j'aurais dû m'en douter, les masques sont très vite tombés et l'atmosphère dans cette boîte était tellement pesante que j'ai fini par démissionner au bout de 5 mois seulement. Voilà, comme ça tu sais et que mon exemple te serve de leçon. Ceci étant, tu peux utiliser cette loi à ton avantage, c'est-à-dire faire comme ce gars qui a mené mon entretien d'embauche et porter un masque qui embellisse la réalité. Tu vas pouvoir le faire en travaillant ta voix, ton intonation, ta posture, mais aussi évidemment ton sourire et ton accoutrement. C'est ça qui va pouvoir t'aider à créer un halo autour de toi et donner une bonne première impression. Par contre, tu peux travailler ton image tout en restant authentique et sans avoir besoin de rouler les autres. Les deux ne sont pas incompatibles. Je veux dire, déjà maintenant, tu ne te comportes sans doute pas de la même façon dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle. C'est juste évident. Donc, d'une certaine façon, tu portes déjà un masque parce que tu t'adaptes à ton interlocuteur et qu'en vertu de cette loi numéro 3, bah, tu as parfaitement raison de le faire. Loi numéro 4, loi du comportement compulsif. L'esprit de cette loi, c'est de dire qu'on a tendance à répéter compulsivement les mêmes schémas et comportements. On a beau se promettre l'inverse, on ne fait jamais la même connerie une seule fois. On connaît tous une fille qui tombe toujours sur des mauvais garçons mais qui, compulsivement, se tourne toujours vers le même genre de profil. Ou encore cette personne qui, ou qu'elle aille, arrive systématiquement à se faire remarquer négativement. Ou encore cette personne qui se met dans une routine anxiogène ou d'addiction, qui se jure d'en sortir mais qui retombe dedans à chaque fois. D'une certaine façon, ceux qui croient en la destinée ont raison. On a tendance à prendre toujours le même genre de décision, à devoir régler les mêmes types de problèmes toujours de la même façon, même si ça n'est pas la bonne. Après tout, ce n'est pas parce que tu recommences à fumer après chaque rupture que ton ex va revenir. Mais la question c'est pourquoi on fait ça Selon l'auteur, enfin selon des études qu'il cite, il y a une part qui dépend de la génétique, une qui dépend de la relation qu'on a avec sa mère lorsqu'on est en bas âge et une autre qui dépend du terrain, donc de nos expériences de vie. Ces trois composantes, elles vont créer une sorte de circuit qu'on n'aura pas d'autre choix que de répéter. Et c'est entre autres pour ça qu'on ne peut pas changer les gens. Par contre, ça n'exclut pas qu'on puisse voir des comportements contradictoires, donc faire l'erreur d'être trop dominant dans certaines situations et avoir tendance à s'écraser systématiquement dans d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on est schizophrène, mais juste qu'on a des schémas qui peuvent être incompatibles. Donc l'auteur dit que si tu veux déterminer la vraie personnalité de quelqu'un, il faut l'observer soit quand il est dans une situation de stress, ou alors, comme disait Lincoln, si vous voulez tester le caractère d'un homme, donnez-lui du pouvoir. Parce que certains se sentent libérés de certaines obligations une fois qu'ils en ont. Hein. Ils se croient tout permis, et ils vont se permettre des paroles ou des gestes déplacés. Loi numéro 5, loi de la convoitise. Trop de présence nous étouffe, tandis que l'absence stimule notre intérêt. Ça marche avec les choses comme avec les gens et ça s'appelle le principe de rareté. Ça signifie qu'on accorde plus de valeur à ce qu'on n'a pas ou pas encore plutôt qu'à ce qu'on a déjà. Appliqué au comportement humain, ça veut dire qu'on a tendance à en vouloir toujours plus et qu'on n'est jamais satisfait. Dès qu'on a un lieu de vie, une stabilité dans un foyer, on s'imagine faire notre vie ailleurs, dans un endroit plus grand, où c'est plus ensoleillé, là où on sera mieux payé ou mieux traité et où les gens seront plus sympas. L'explication derrière ça, c'est qu'on va convoiter ce dont on manque. L'auteur dit que c'est comme le sens de la vue, tu sais, avec les yeux. Quand on voit une couleur comme du rouge ou du noir, notre perception de la couleur opposée, le vert ou le blanc, s'intensifie. Et dans l'idée, c'est ça. Regarde ce que les gens font au début de leur vie adulte et tu vas savoir ce dont ils ont manqué quand ils étaient jeunes. Quand je regarde autour de moi, ceux qui veulent faire de l'argent, investir à droite à gauche, c'est parce qu'ils ont grandi dans une famille pauvre et qu'ils en ont souffert. Ceux qui veulent absolument voyager partout, c'est parce qu'ils ont grandi à la campagne et qu'ils n'ont pas trop eu l'occasion de voir du pays. Ils se concentrent sur ce dont ils ont manqué et ce manque peut vite être accentué à l'ère des réseaux sociaux. On voit des gars afficher leurs grosses bagnoles, leurs corps de rêve ou des photos de leurs voyages dans des paradis tropicaux. Mais quand ces gens-là, ceux qui sont frustrés, commencent à avoir de l'argent et à pouvoir voyager ou investir, bah finalement ils trouvent ça surcoté et ils se mettent à convoiter encore autre chose. Ils vont switch sur un autre truc qui cette fois va les rendre plus heureux. Et c'est une maladie humaine que de constamment penser que l'herbe est plus verte ailleurs sans jamais voir l'envers du décor. À travers chaque situation qui semble paradisiaque de l'extérieur, il y a toujours un prix à payer. Par exemple j'ai la chance de travailler dans un état où les salaires sont élevés, c'est aussi un pays hyper international où tu peux rencontrer des gens vraiment du monde entier et ça pour le coup j'en suis satisfait. Et il y avait une mauricienne qui venait passer quelques mois ici en tant que travailleuse détachée et on parlait un peu de nos vies. Et je lui disais que quand même la vie sur une île à la cool où il fait beau toute l'année ça devait être génial. Et elle, elle pensait la même chose mais dans l'autre sens. Une vie sur le continent, c'est quand même plus pratique pour voyager, se fournir en marchandises parce que sur une île tout est importé donc relativement cher. En plus, sur l'île Maurice t'as vite fait le tour, c'est toujours le même décor. Tandis que c'est vrai que dans certains pays comme bah la France, tu peux assez facilement prendre la voiture et t'arrêter une semaine à la montagne, à la plage ou même dans une grande ville comme Paris pour être complètement dépaysé puis reprendre juste après ta petite routine. Voilà, cette première partie du résumé des lois de la nature humaine est déjà terminée. J'espère que ça t'aura plu parce que la suite arrive très vite. Donc n'hésite pas, tu likes, tu commentes et surtout tu t'abonnes. Ça me motive à produire toujours plus de contenu. C'était Ebook, je te dis à tout de suite pour la partie 2. Ciao, ciao